0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von ZET Online am Dienstag, den 26. Mai. Das ist das Nachmittagsupdate für Sie. Mein Name ist Erika Zinger. Im Update geht es heute um weitere Corona-Lockerungen, die in mehreren Bundesländern beschlossen wurden. Und es geht um die Aufhebung der Reisewarnung. Diese will die Bundesregierung beschließen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mehreren Bundesländern wurde heute weiter darüber beraten, welche Corona-Maßnahmen aufgehoben werden können. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, der hatte ja am Wochenende angekündigt, am 6. Juni alle Corona-Maßnahmen aufheben zu wollen. Ramelows Vorstoß hat daraufhin eine heftige Debatte ausgelöst. Mittlerweile ist Ramelow von seinem Vorschlag abgerückt, heute hieß es dann nämlich, in Thüringen soll auch weiterhin an Orten, wo sich Menschen ja potenziell nahe kämen, der Mindestabstand gelten und ein mund nasen getragen werden. Der Vorsitzende der linke Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, hat heute im Morgenmagazin seinen Kollegen Bodo Ramelow nochmal in Schutz genommen und vor einer Entwicklung gewarnt. Kein Wettlauf, kein Lockerungswettlauf. Ja, Bayern macht jedenfalls nicht mit beim Lockerungswettlauf. Das Bundesland droht stattdessen mit Gegenmaßnahmen. Man muss dazu sagen, Thüringen und Bayern haben eine gemeinsame Landesgrenze. Infektionen machen vor denen natürlich nicht Halt. Innenminister Joachim Herrmann sagte heute der Funke Mediengruppe, man werde die weitere Entwicklung in Thüringen sehr genau im Blick haben, um in Bayern im Zweifel gegenzusteuern. Darauf angesprochen, wie diese Gegenmaßnahmen jetzt im Detail aussehen würden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der heutigen Kabinettssitzung nur. Es gibt keine Gegenmaßnahmen, sondern halt Sicherheitsmöglichkeiten, die wir dann in Erwägung ziehen. Gelockert wird aber trotzdem in Bayern. Dort dürfen Kinos und Theater unter strengen Hygieneauflagen ab dem 15. Juni wieder öffnen. Bei einem Regelwerk an Sicherheitsmaßnahmen bleibt es aber. Das hat Markus Söder auch noch mal betont. Desinfektion, Abstand halten, Masken sind die Mutter aller entscheidenden Fragen. Würde man das nicht mehr machen, gibt es de facto kein Schutzkonzept. Ähnliches gilt in Rheinland-Pfalz, allerdings schon ab morgen. Konzerthallen, Opernhäuser und Kleinkunstbühnen dürfen da wieder öffnen. Auch Sport, der drinnen stattfindet, soll wieder möglich werden. Das heißt, Fitnessstudios könnten wieder öffnen. Alles natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Auch Sachsen will die Corona-Maßnahmen aufheben. Statt Verboten soll es da künftig nur noch Gebote geben. Ab dem am 6. Juni soll es außerdem die Möglichkeit geben, Besuche in Alten- und Pflegeheimen zu machen. Baden-Württemberg will Kitas spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen, das wurde heute auch bekannt. Das hat Kultusministerin Susanne Eisenmann angekündigt. Wichtige Details sind da aber noch nicht bekannt, also die Frage, ob zum Normalbetrieb zurückgekehrt wird oder man eingeschränkt öffnet. Also, vorerst wird nicht in großer Runde also mit allen Bundesländern über Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Ursprünglich war das mal für die Tage nach Pfingsten geplant. Markus Söder, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentinnenkonferenz ist, sagte, dass solche Gespräche im Moment wenig bringen würden. Heißt also, jedes Bundesland entscheidet davor erst für sich allein. Alle Informationen darüber, was in den einzelnen Bundesländern nun beschlossen wurde, finden Sie online auf unserer Seite zeit.de. Das heißt, wir wollen nach dem 15. Juni eigentlich keine Reisewarnung mehr haben weltweit, sondern wir wollen das ersetzen durch Reisehinweise. Ja, Außenminister Heiko Maas war das schon Mitte Mai. Da hat Maas schon angedeutet, dass die Reisewarnung aufgehoben werden soll. In vier Wochen beginnen ja schon die Sommerferien in den ersten Bundesländern, heißt, die Urlaubssaison rückt immer näher. Aus diesem Grund wird es jetzt also konkret. Die Bundesregierung will tatsächlich die weltweite Reisewarnungen teilweise aufheben. Das steht jedenfalls so in einem Entwurf für ein Eckpunktepapier. Ja, und der Bericht, der liegt der Nachrichtenagentur dpa vor. Morgen schon, also am Mittwoch, soll das dann im Kabinett beschlossen werden. Im Detail würde das jetzt also bedeuten, dass die Deutschen in alle EU-Staaten reisen könnten, inklusive Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Ja, Schritt für Schritt also zurück zum Reisen innerhalb Europas. Das ist das Signal, wenn Urlaub stattfindet, dann aber nicht leichtsinnig. Touristinnen und Touristen sollen natürlich möglichst gut vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Deshalb will sich die Bundesregierung auch für EU-weite gemeinsame Kriterien einsetzen. Da schlägt die Bundesregierung zum einen Schutzkonzepte vor, also Pläne für den Fall, dass Urlauber krank werden und in Quarantäne gesteckt oder eben behandelt werden müssen. Ganz wichtig sind aber auch präventive Maßnahmen, also Abstand halten, Handhygiene und die Belüftung von Räumen. Das alles deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Urlaub in diesem Jahr sehr, sehr speziell werden kann. Auch Heiko Maas hat das nochmal deutlich gemacht. Das, was wir als normal empfinden am Sommerurlaub oder im Sommerurlaub, das wird es dieses Jahr nirgendwo geben. Für Streit hat heute noch ein Vorschlag der Unionsfraktion gesorgt. Es geht dabei um die Frage, wie man denn die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise unterstützen kann. Der Vorschlag von Wirtschaftspolitikern der Union im Bundestag lautet, die Erhöhung des Mindestlohns im kommenden Jahr auszusetzen oder sogar ganz abzusenken. Die SPD hat sich nicht so begeistert über den Vorschlag gezeigt. Katja Mast, die ist stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, sagte dazu, es sei völlig unnötig, die Geringverdiener jetzt durch solche spalterischen Vorschläge zu verunsichern. Von ihrer Seite bleibe es deshalb dabei … Der Mindestlohn gilt, sagte sie noch. Und sogar CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Vorstoß ihrer Parteikollegen zurückgewiesen. Sie hat sich auf Twitter dazu geäußert. Kramp-Karrenbauer hat zwar Verständnis für die schwierige Situation der Unternehmen, aber sie betont eben auch, das dürfe man nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer austragen. Deshalb Hände weg vom Mindestlohn, schrieb Kramp-Karrenbauer noch zum Abschluss. Was noch? Eine Geschichte, die mich ziemlich beeindruckt und nachdenklich gemacht hat, ist die von Jyoti Kumari Paswan, einem 15-jährigen Mädchen aus Indien. Jyoti Paswan ist sogenannte Arbeitsmigrantin und sie lebt in der Stadt Gurgaon. Seit März gelten in Indien ja strikte Ausgangsbeschränkungen, öffentliche Verkehrsmittel fahren deshalb gar nicht mehr. Und Joti sitzt also in der Stadt Gurgaon, sie hat keine Arbeit mehr und sie möchte zurück in ihr Dorf, aus dem sie kommt. Also nimmt sie sich ihr Fahrrad, hinten auf dem Gepäckträger sitzt ihr Vater, der ist verletzt, der kann nicht mehr laufen und dann fahren die beiden 1200 Kilometer in sieben Tagen. Indische Medien haben das Ganze mitbekommen und nach ihrer Heimkehr wurde Joti Paswan als Löwenherzmädchen gefeiert. Wahrscheinlich war es dabei weniger ihr Löwenherz und mehr noch ihr Überlebensinstinkt, der sie zu dieser Aktion gebracht hat. Das war's mit dem Update. Morgen früh hören Sie unsere reguläre Was-Jetzt-Sendung mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit gerne schreiben mögen, dann an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Erika Zinger, machen es gut und bis bald. Die Geschichte von Yuti Paswan hat dann noch eine absurde Wendung genommen. Der indische Radsportverband ist dann auf sie aufmerksam geworden. Die wollen sie jetzt tatsächlich zum Test für das Nationalteam einladen, inklusive Zugfahrt nach Delhi.